0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels.
1: Los geht's! Und damit sage ich herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Julian Backhaus, Chefredakteur unter anderem vom Erfolg Magazin. Ja, letzte Woche, da haben Julian und ich uns ja schon eine Menge über den Erfolg unterhalten. Was ist überhaupt Erfolg und ähm, ja, welche Erfahrungen hat er mit erfolgreichen Menschen auch gesammelt? Und wir haben auch mal darauf geschaut, welche Meilensteine er so aus seiner Sicht an den Tag legen würde, wenn es wirklich darum geht, den Erfolg systematisch aufzubauen. Jetzt geht es gleich los mit Teil 2 und wir starten unter anderem die spannende Frage nach welchen Kennzahlen Julian eigentlich sein Unternehmen steuert. Und du wirst wieder ganz viele praktische Tipps für deinen eigenen weiteren Erfolg hier hoffentlich aus dem Podcast mitnehmen. Ich wünsche dir ein wunderbares Reinhören. Ich wünsche dir jetzt schon eine tolle Woche. Und ja, wir legen direkt los und starten mit Teil 2 hier im Internet. Viel Spaß. Dieses Zielen auf dem Mond ist eine eine wunderbare Brücke, weil bei dir ist es ja mittlerweile so, du hast ja, also du hast vorhin selber gesagt, es gibt natürlich auch noch erfolgreichere Menschen, aber nichtsdestotrotz, finde ich, darf man schon sagen, dass du ja auch so zumindest ein kleineres, mittleres Medienimperium mittlerweile aufgebaut hast. Man sieht das auch hier, auch da muss man dir wirklich meiner Meinung nach die Anerkennung zollen, Sachwertmagazin, Wirtschafts-TV, Erfolgmagazin und was du sonst alles so hast. Was sind dann aus deiner Sicht ganz operativ gesehen die wichtigsten Kennzahlen, die du täglich auf dem Schradar hast, um zu wissen, wo musst du sozusagen deine Energie reinbringen und wo läuft es? Also auf welche Weiß nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Kennzahlen fokussierst du dich und guckst du dir täglich an.
0: Bei uns sind es natürlich Inhalte, auch mhm. wenn das keine betriebswirtschaftliche Kennzahl ist, aber, aber wir leben von Inhalten, mhm. oder, ne, wir leben durch Inhalte und äh, wenn wir nicht täglich neue Inhalte bekommen, akquirieren, Persönlichkeiten akquirieren, mit denen wir über das Thema sprechen können oder über die verschiedenen Themen, beim Sachwertmagazin sind es andere Themenfelder als beim Erfolgmagazin, beim Founders Magazin ist es wieder was anderes als beim Finanzblatt mhm. und so weiter, das das muss schon gegeben sein, da müssen immer möglichst viele Bälle in der Luft sein, damit für jedes Heft, was dann entweder monatlich oder zweimonatlich oder quartalsmäßig erscheint, da da muss dann natürlich auch was passieren. Das ist ganz klar. Da bin ich selber nicht immer der Beste, weil ich Mhm. nicht so gut organisiert bin Mhm. und da geht es eigentlich um es abarbeiten. Also da geht es darum, jeden Tag so und so viele E-Mails und Telefonate und mit Agenturen zu sprechen Mhm. und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so eine Fließband-routinierte Arbeit, die mir auch nicht so gut liegt. Deswegen bringe ich da auch ab und zu mal etwas durcheinander. Andere Kennzahlen sind natürlich, wie ist die Mitarbeiterauslastung im All, ist die zu hoch, ist die zu gering, mhm. wer hat Freilauf, wer hat Überlauf, auch wenn das nicht der richtige Begriff ist. Also wie sind die Ressourcen, die, die, die Humanressourcen eingesetzt, damit möglichst viel dabei rauskommt. Also das heißt, die Leute müssen produzieren, müssen Wertschöpfung betreiben durch ihre Arbeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Und dabei muss man dann auch immer gucken, wie ist gerade so der Krankenstand und wie ist gerade so der, ähm, ja, ich weiß es nicht, ähm, also die Ausfallzeiten etc. Und äh, da muss man auch Entscheidungen treffen, da muss man auch sagen, also wir haben jetzt auch gerade wieder so einen Fall, wo wir sagen, da da haben wir eigentlich keine gute Wertschöpfung und da müssen wir uns jetzt wirklich überlegen, wie das weitergehen soll oder ob das weitergehen Mhm. soll, ob derjenige da auch wirklich überhaupt noch Lust hat, Mhm. äh, hier, hier tätig zu sein. Das ist wichtig. Neueinstellungen, neue Bewerbungen sind wichtig, weil wir brauchen viel Personal und da muss auch immer ein Nachschub da sein, weil sonst kann ich nämlich solche Entscheidungen nicht treffen, andere Mhm. an die Luft zu setzen. Mhm. Ich kann jemanden nur an die Luft setzen, wenn ich das Vakuum dann auch wieder füllen kann mit jemandem Neues. Sonst erschaffe ich mir natürlich ein großes Problem. Ähm, Auch das haben wir gehabt, dass wir zu viele Mitarbeiter zu schnell verloren haben und dann die Bestehenden zu überlastet waren, dann verlieren sie die Lust am Job und all solche Sachen. Da hat letztendlich niemand etwas von. Ähm Gut, natürlich guckt man jeden Tag auf den Umsatz, was kommt rein. Kommt es dann auch rein oder steht es nur auf dem Papier? Mhm. Zahlen die Leute das auch? Warum zahlen sie es nicht? Mhm. Und so weiter und so fort. Das ist auch Mhm. ganz wichtig. Ähm insbesondere natürlich im, im, im Zeitschriftenbereich haben wir haben wir sehr lange haben wir sehr lange ähm, Zahlungsintervalle wenn wir jetzt ähm, mal d- davon ausgehen dass wir ein Quartalsmagazin haben wie Sachwert oder ein zweimonatliches Magazin wie das Erfolg und das geht in den Handel das wird aber erst zwei Monate später also nach der Angebotszeit abgerechnet das heißt wir haben da einen Intervall von vier Monaten und ähm, Bei manchen ähm, Online-Kiosken zum Beispiel ist es noch länger und also das das muss man auch dabei natürlich immer berücksichtigen, wie läuft so der Cashflow und gibt es noch eine Kennzahl, auf die ich jeden Tag schaue fällt mir gerade keiner ein.
1: Okay. Du hast vorhin ähm, unter anderem von dem Netzwerk gesprochen. Es gibt ja viele, die beispielsweise auch ähm, dann ihr eigenes Unternehmen weiter aufbauen beispielsweise. Die wollen dann genau in die Bereiche rein, in denen du ja bist, also in die Medien. Und es heißt ja auch immer so schön, Mensch, dann schickst du ein bisschen Pressemitteilung raus, dann machst du mal ein Buch, dann wendest du dich mal an an, an Verlag und so weiter. Aber man stellt ja irgendwie schon fest, dass diese Medienbranche relativ closed shop ist. Und wenn du auf gewissen Listen draufstehst, dann ist es gut. Wenn du nicht draufstehst, dann ist es nicht ganz so gut. Ähm, Ist so die dieses, dieses Öffnen der Tür, was ja am Anfang mal notwendig gewesen sein muss, hat das auch über diese Netzwerke funktioniert? Dass du einfach losgelaufen bist, dich mit Leuten unterhalten hast, Fotos gemacht hast und ähnliches? Oder was ist so das julian Backhaus secret geheimnis um im Prinzip ähm, ja, eine, eine Tür in so einen relativen closed job auch reinzubekommen? Bei mir
0: ist es tatsächlich sogar schwieriger, mhm. reinzukommen, weil ich die Konkurrenz bin. Mhm. Das ist ganz klar. Ähm, dass andere Medienhäuser, warum sollen die sich einen anderen Medienunternehmer in, ins Boot holen sozusagen? Ähm, das verstehe ich auch vom Grundgedanken her und bin dennoch sehr, sehr dankbar und glücklich, dass es funktioniert mhm. hat und dass ganz große deutsche Medien und mhm. auch internationale Medien äh, mit mir Stories äh, machen. Ähm, Finde ich toll. Und ich würde sagen ähm, Es ist zum größten Teil Nachfrage getrieben. Das bedeutet, die Medien kommen auf mich zu, sagen, Mensch, wir sind auf Sie aufmerksam geworden. Wir haben ein Thema recherchiert, dazu haben wir zum Beispiel Videos von Ihnen gefunden. Oder wir haben ein Thema recherchiert, dazu haben Sie gerade das Buch draußen, wenn es zum Beispiel um das Thema Egoismus geht, mit meinem Thema Ego. Oder... ähm ähm, ähm, jemand sagt, Mensch, wir haben sie da und da äh, gelesen, wir haben sie da in der Talkshow gesehen oder wie auch immer, ähm, äh, wir, hätten, wir hätten da auch ein ähnliches Thema, wie sieht's aus, aber natürlich betreibe ich da auch Akquise, also das heißt, natürlich ähm, biete ich mich auch diesen Medien an. Ähm, Nicht nicht wirklich offensiv, aber mit dem, was ich anbieten kann, das biete ich an. Und ähm, da laufe ich dann tatsächlich oft, aber auch ähm, äh, offene Türen ein. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was ich da anbiete. Mhm. Wenn ich natürlich etwas anbiete, was wirklich jeder anbietet, Mhm. dann bin ich natürlich vielleicht langweilig. Mhm. Aber ähm, gerade wenn es um solche Spezialthemen geht, wie Egoismus und so weiter, das machen nicht viele andere Mhm.
1: Ähm,
0: Gar, gar kein anderer.
1: Das heißt, würdest, würdest du so empfehlen, wenn jetzt jemand äh, beispielsweise hier einen Podcast äh, hört und eine Situation ist, dass er sagt: Mensch, soll ich zum Beispiel mal an Radiostationen ran? Soll ich mal an, an eine Zeitung anrufen? Also einfach im Zweifel: Go will really go, eine klare Botschaft haben, irgendwie einen One-Pager vorbereiten, hinschicken. Was ist so deine Empfehlung aus der Medienbranche? Wie, wie geht man da am besten vor? Äh,
0: Je kürzer, desto besser. Also ein One-Pager wäre schon zu lang. Also Mhm. je kürzer, desto besser. Wenn ich das in drei Zeilen unterkriege, Mhm. also in in, in drei Sätze Mhm. unterkriege, was ich anzubieten habe, warum ich derjenige welche bin, dann habe ich bei dem Medium schon mal einen guten Stein im Brett, weil der muss sich nicht lange durch irgendwelche Texte wühlen. Mhm. Weil das ist ist sein Daily Job. Mhm. Und der liest am Tag, wirklich viele Buchstaben und ist froh, wenn er dann mal ähm, wenige Buchstaben lesen muss und möglichst viel Informationen daraus ziehen kann. Mhm. Ähm das bedeutet, da musst du dich ja ganz klar auf das konzentrieren. Ich meine, wir sind ja auch am anderen Ende. Mhm. Wir kriegen ja auch jeden Tag Angebote. Mensch, ich bin der Experte oder wie wäre es mit der Story und äh, 30 Agenturen schicken uns jeden Tag Mails. Also Das wird ja auch unterschätzt. Also wir kriegen wirklich jeden Tag 200 Mails mhm. von Leuten, die sich für wichtig genug halten, mhm. bei uns zu erscheinen. Mhm. Und das hat auch alles sein, ist ja alles legitim. Mhm. Aber da muss man einfach mal, mal eine mathematische Logik äh, folgen und sagen, ist ja klar, dass der recht Redakteur nicht 200 äh, Leute am Tag recherchieren mhm. kann. Da kommt es darauf an, wer fällt am besten auf. Mhm. Ne? Ist das jemand, der hat schon ein Buch geschrieben, ist das erfolgreich, ist das ein Thema, was knackig und fetzig ist, irgendwie, wo man sagt, wow, dadurch gewinnen wir neue Leser, wenn wir den abdrucken bei uns. Ähm, ist der vielleicht selber auch schon präsent, mhm. also Haben wir da gerade ein Nobody an der der Angel oder ist da jemand, der bringt vielleicht auch sogar mal ein bisschen Leser mit Mhm. und so weiter? Mhm. Auch eine Zielgruppe mit. Mhm. Das ist auch interessant. Und diesen Hebel hat heute jeder in Mhm. der Hand Mhm. über die sozialen Medien aus sich natürlich auch oder oder eine gewisse Reichweite zu schaffen, natürlich auch eine Marke dadurch zu schaffen und ähm, dadurch auch für ein Medium äh, attraktiv zu werden. Mhm. Vielleicht ist auch jemand gerade noch eher am Anfang und geht dann bitte auch lieber auf Medien zu, die auch jetzt nicht die riesigen mhm. Fokus und Spiegel sind, mhm. weil die haben andere, wie du eben schon sagtest, die haben, die haben ihre super duper Experten. Ähm, die brauchen nicht vielleicht unbedingt dich, außer du hast jetzt ein mega spezielles Thema. Ja. Aber Ähm, wenn du jetzt der 395-Millionste bist, der sich über das Thema Digitalisierung äh, äh, auslässt, dann solltest du vielleicht mit diesem Thema auch an an, äh, Zeitschriften oder Medienoutlets gehen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so riesig sind. Und dann hast du einen Startpunkt. Dann hast du deine erste Stufe und da gehörst du in Anführungsstrichen dann auch hin Mhm. und dann kannst du dich hocharbeiten.
1: Und aus meiner Sicht, was was mir damals sehr geholfen hat, ist, ich habe das ehrlich gesagt am Anfang immer so ein bisschen unterschätzt, aber ich habe mich dann, äh, dankenswerterweise, ich habe einen lieben Freund, live Ahrens, ehemaliger Radiomoderator und wir hatten uns mal irgendwie so beim virtuellen Bierchen, würde man heute sagen, in diesen Zeiten getroffen und äh, haben uns dann auch nochmal sehr spannend über die Bedeutung auch von regionalen Sendern zum Beispiel unterhalten und ich kann mich in Sinn seiner Zeit, dass ich das natürlich als junger Mensch damals gar nicht begriffen habe, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, ist so dieses zum lokalen Radiosender, ich komme ja aus Bayern, damals war das zum Beispiel Radio Oberland, mal zu gehen, um mal drei Minuten auf Sendung zu sein, um mal so diesen ganzen äh, diese, diese ganze Sphäre mitzubekommen, das erste Mal vor so einem Mikrofon zu sitzen, die, die Fragen auch zu hören und dann so Schritt für Schritt äh, den Weg weiterzugehen. Ähm, manchmal glaube ich, dass so diese Strahlkraft dieser, dieser wunderbaren, wie du gesagt hast, Spiegel und Fokus und Kapital, und wie sie sonst alle heißen, aber dass es eigentlich so im Sinne der, der Nachhaltigkeit sehr viel besser ist, sich vielleicht erstmal auf, auf kleinere Dinge zu fokussieren, dann aber stabil zu liefern und darüber letztendlich ja auch das Netzwerk, die Reichweite und so weiter immer wieder äh, zu erhöhen. Äh, ich sehe dich fleißig nicken, also ist jetzt nichts, was du ad was du, äh, absurdum stellen
0: Definitiv. Willst, ne? Also A ist es, ist der Zugang einfacher und leichter und auch. Ja. Manchmal sind diese, diese regionalen Formate sogar sehr dankbar, ja. wenn man sie mal anspricht, ja. und äh, weil jeder will immer an die Großen und keiner will an die Kleinen, was... Keinen, keinen großen Sinn macht. Ja. Du gehst auch nicht so unter in irgendeinem Programm oder so, mhm. sondern du bist der Gast des Tages. Mhm. Und ähm, auch regionale Prominenz kann sich in überregionale Prominenz äh, entwickeln. Das ist auch eine völlig klare Sache. Äh, Heidi Klum hat, glaube ich, auch als Spargelkönigin <lacht> da in, in Gladbach angefangen. Ich weiß es jetzt nicht gerade genau, aber äh, das, das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Und B, wie du eben schon sagtest, du hast dann ein Medienrenommee genau. aufgebaut. Du bist dann der, der im Radio, in der Zeit ja. in der Zeitschrift war. Ja. Ja. Welche das ist und wie groß die Auflage war, danach fragt im zweiten Schritt wahrscheinlich erstmal keiner.
1: Ja und ich finde das so spannend, also ich persönlich wohne hier in Schleswig-Holstein, ohne jetzt den, den euer Ort nennen zu wollen, aber als ich da beispielsweise nach dem Umzug das erste Mal in der lokalen Presse stand, war es ganz witzig, weil ich ja davor in Hamburg war, da ist natürlich rein menschentechnisch oder so, wirst du da jetzt nicht so oft angesprochen, aber wenn du in so einem kleinen Dorf bist, auf einmal in so in der lokalen Zeitung, ich weiß nicht noch, auf Seite 1, damit mit Dreiviertelseite auf Seite 3 im Anschluss, mit großem und so weiter steht. Kann ich dir irgendwann mal schicken, war sehr lustig. Und auf einmal haben mich Leute auf der Straße angesprochen. Ne? Und, und dann denkst du denn auf einmal, oh Gott, was habe ich eigentlich gerade an? Welche Botschaft kommuniziere ich eigentlich gerade? Ist das überhaupt gerade stringent? Also ich finde es auch eine schöne Auseinandersetzung mit dieser ganzen Wunderbaren. Es ist ja auch eine, eine Schönheit in der Medienwelt drin, auch sich zu positionieren, das, in, das zu auch inszenieren, zu überlegen, welche Marke bin ich denn? Welche Werte will ich charakterisieren und so weiter? Und das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Umfeld. Und da sollte auch aus meiner Sicht, aus meiner Praktischen Erfahrung, niemand davor Sorge oder Angst haben, dass er sagt, ah, das ist mir zu klein oder oder es ist zu unwichtig oder wie auch immer. Korrekt. Ich glaube, weiter geht immer. Aber wenn man mal ganz oben angeklopft hat und dann nicht liefert, dann lieber vorher zwei Schritte im Kleineren üben und dann auf die große Bühne, ja. damit es dann letztendlich auch klappt. Ne? Wenn, wenn so Menschen anrufen, Julian, ich habe mich gefragt, ähm, wie gehst denn du damit um? Manchmal muss man ja auch einfach Menschen Nein sagen. Und man hat ja auch mal die Situation, gerade ja, wenn manchmal man... Manchmal öfter, also <lacht> häufig. Häufiger, Dann nehmen wir gerne das Wort häufig. Ähm, das ist ja nicht nur bei Anfragen jetzt in deinem Bereich so, sondern das ist ja zum Beispiel auch so, wenn man irgendwie Experte ist, man bekommt eine Anfrage, man muss bewerten, kann ich dieser Anfrage gerecht werden oder nicht, man muss da Nein sagen. Jeder hat also so seine, seine einzelne Strategie, aber wie gehst du denn damit um, auf der einen Seite auch Absagen erteilen zu müssen, also in eine Distanz zu gehen und gleichzeitig das aber so zu machen, dass du nach wie vor ein näheorientierter Mensch bist, mit dem man sich mit Zweifel auch gerne unterhält, weil die Zielsetzung soll ja nicht sein, dass jemand den Hörer aufknallt und sagt, was ist das denn für ein Punkt, 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 sondern es soll ja eigentlich ein, trotzdem ein gewisses wertschätzendes Maß sein. Wie gehst du mit dieser dieser Polarität um in deinem Leben?
0: Also einmal, das habe ich auch in meinem neuen Buch Ego geschrieben, Mhm. Ähm, man muss öfter Nein sagen als Ja sagen, das ist klar, weil wir alle haben unser Leben und da können wir nicht wahllos alles reinstopfen. Ja. Und und es tut auch nicht gut, immer Ja zu sagen, weil hinter diesem Ja steckt dann oftmals so ein bisschen dieser Wunsch, akzeptiert und geliebt zu sein Mhm. und so weiter. Und von diesem diesem Gedanken sollte man sich zwar nicht gänzlich verabschieden, aber man sollte es schon priorisieren. Es gibt Mhm. Leute, von denen sollte ich und will ich auch gemocht und geliebt werden, aber der Großteil äh, muss das nicht sein. Und ich akzeptiere das auch, dass wenn ich einfach mal sagen muss, nein, äh, läuft nicht, ähm, auch wenn ich sage, hey, du bist nicht wichtig genug, das sind einfach richtig gemeine Sachen. Aber Mhm. das ist nüchtern betrachtet leider dann die Wahrheit. Mhm. Und die muss derjenige dann irgendwie auch begreifen. Mhm. Dass derjenige dann trotzdem den Hörer knallt und sagt, was ist denn das für ein arroganter Pisser? Damit muss (lacht) ich leben und damit kann ich auch leben, weil es mir nicht wichtig ist, dass er mich mag oder Mhm. liebt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Und äh, natürlich, es ist eine Gratwanderung. Also ich lege es nicht darauf an, irgendwie ähm, nicht gemocht zu werden. Aber es ist leider eine Begleiterscheinung. Natürlich, wenn wir investigative Stories machen, dann wäre ich noch unbeliebter. <lacht> Die machen wir zum Glück schon mal nicht. Aber natürlich will ich versuchen, demjenigen das zu erklären mhm. und zu sagen, hey, das ist das ist der Fakt und das würdest du uns bringen, in Anführungsstrichen, und das ist leider aber für unsere 60 Seiten oder um welches Magazin auch immer es dann geht, das ist dann leider nicht genug. Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, wir müssen maximal rausholen aus den Seiten, was geht. Da müssen maximal prominente Leute mit großartigen Botschaften oder wenigstens ähm, Leuten sein, die mit ganz tollen Büchern draußen sind, Mhm. die die gerade gefragt sind. Aber wenn da jemand mit seinem eigenen E-Book kommt und sagt, ja gut, das haben jetzt 120 Leute gelesen, wäre das nicht was? Mhm. Das ist leider nichts. Mhm. Und da da muss ich dann manchmal auch denjenigen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen und sagen, frag doch lieber mal bei deiner regionalen Zeitung. Mhm. Vielleicht wäre das für für die was. Mhm. Also Ich will demjenigen schon so ein bisschen auch so so einen Kompass geben und sagen, was er da gerade tut vielleicht. Mhm. Vielleicht merkt er das nicht.
1: Was ich daran so spannend finde, ist, dass es ja überhaupt erst zu diesen Situationen kommt. Also auf der einen Seite könnte man ja sagen, Mensch, Leute überschätzen sich einfach manchmal, rufen deswegen an. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist es aber oftmals, dass die Leute zum Beispiel gar nicht genau wissen, wie Erfolg funktioniert, was dafür die entscheidenden Parameter sind, wie eine Redaktion funktioniert das und so weiter. Richtig. Obwohl wir ja eigentlich jahrelang durch die Schule gegangen sind und gewisse Abläufe ja eigentlich wissen sollten. Deswegen mal so ein bisschen Blick auf die Gesellschaft. Was ist denn so dein Erleben? Also wird das Thema Erfolg in Schule Beispielsweise aus deiner Sicht ausreichend platziert, würdest du es mehr platzieren, was würdest du dir wünschen, wenn man mal sozusagen Erfolg auch als als, gesellschaftliches, nicht tabuisiertes Thema sieht, sondern auch mit einem Thema platziert, auch in Deutschland, was eben mit mit sehr viel Stolz und auch, auch Persönlichkeit verbunden sein kann.
0: Also ich bin zum Glück kein Vater, mhm. will ich auch nie werden, mhm. aber wenn ich mir vorstellen würde, dass Lehrer meine Kinder in Erfolg unterrichten, mhm. dann würde mich das nicht positiv stimmen. Mhm. Also das will ich nicht und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand anders will, dass, dass Beamte Kindern etwas über Erfolg im Leben beibringen, weil das nicht funktioniert. Dafür sind die Eltern zuständig. Und verantwortlich den Kindern andere Quellen, andere Lernmöglichkeiten, andere Ausflüge, Seminare und was es da draußen alles gibt, ähm, an die Hand zu geben. Wo ich durchaus positiv gestimmt bin, äh, sind, ähm, sind, sind Privatschulen. Mhm. Da gibt es einige, Schloss Salem und so weiter, ähm, die, die da scheinbar, ich meine, ich war selber nicht auf einer Privatschule, mhm. aber ähm, man hört es so ein bisschen von außen dass die Kinder da sehr individuell und auch und auch dann so zusammengesteckt werden, dass sie dass sie nach Talent gefördert werden und all solche Dinge. Das halte ich für sehr positiv. Und ähm, da ist es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Eltern, ähm, zumindest finanziell so erfolgreich zu sein, sich diese 3.000 Euro leisten zu können und, und vielleicht einem Kind dann wirklich eine ganz exorbitante Schulbildung ermöglichen zu können. Ne? Dann Dann mal lieber... Keine Ahnung, am am Haus oder Auto sparen und das dann vielleicht ins Kind investieren. Das wäre eine Idee. Ähm, ähm, Grundsätzlich aber... Deine Ausgangsfrage war, ob das Schulsystem gut darauf ausgelegt ist. Also nein. Und was, was du tun würdest,
1: also würdest du dafür plädieren, dass zum Beispiel mehr Unternehmer in Schulen reinkommen, weil Schulen sagen ja dann im Zweifel auch immer nie, wir sind total eigenständig und so weiter. Also was wäre so dein Wunsch?
0: Also, also wenn, man das, wenn man das so sieht, dass man sagt, die Wirtschaft ist zu wenig präsent in Schulen, das ist definitiv der Fall, mhm. ja, Wirtschaft ist zu wenig präsent. Zumindest in den unteren Stufen. In den, in den weiterführenden Schulen wird das Thema ja, behandelt ja. und da werden Modellunternehmen aufgebaut und all solches. Das habe ich damals selber sogar erlebt. Da war ich der Marketingchef und habe auch eine Eins gekriegt. Also, ähm, das, das wird, schon, wird schon gemacht. Das ist vielleicht auch in den, in den niedrigeren äh, Schulen, also äh, Grundschule und, und dann, äh, wie heißt das heute? Sekundär? Sekundär, Sekundär bzw. Gymnasium Stube, oder mache. Gesamtschule oder genau, je nachdem, wie das Modell ist. Das ist bei der Realschule, da ich. <lacht> Ähm, da gehört es sicherlich auch mehr rein. Und ähm, es macht sicherlich Sinn, weil wir haben so ein bisschen so ein schizophrenes Schulsystem. Mhm. Das Schulsystem sagt, wir wollen ganz absichtlich den Kindern viel Unnützes beibringen, ähm, was aber so kompliziert ist, damit sie lernen, mit komplizierten Situationen umzugehen, wie man sich das dann einteilt, wo man Quellen finden kann und so weiter. Habe ich zum einen Verständnis für. Zum anderen sage ich aber, dass dort zu viel... Zeit investiert wird, diese unnützen Sachen zu machen, dann kann man doch auch nützliche, komplizierte Sachen nehmen. Hm. Also natürlich muss jeder mal von Chemie, Biologie, Physik und Erdkunden, das muss jeder mal gehört haben, ganz klar, um sich auch selber zu orientieren, Hm. wo seine eigenen Interessen vielleicht auch liegen und etc. Aber trotzdem glaube ich, dass die übergeordneten, wichtigen Sachen, also das heißt, ein bisschen Weltverständnis, Allgemeinbildung, Deutsch, ähm, äh, Mathematik und, und, und solche Dinge, lesen, schreiben, rechnen. Äh, dass das äh, Kommunikation, äh, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile irgendwie ein Schulfach gibt, was dem nachkommt, aber Kommunikation halte ich für sehr wichtig. Ja? Also wie rede ich, wie diskutiere ich mit anderen Menschen und äh, darf ich auch jemandem die, seine eigene Meinung lassen. Also sowas wird zu wenig von der Zeit her gemacht. Das heißt, es wird von allem ein bisschen gemacht, dafür schlecht. Da würde ich eher dafür plädieren, mehr Zeit auf die tatsächlich hilfreichen Sachen, dass man zum Beispiel sie groß schreibt, wenn man jemanden direkt anspricht und wenn man über jemanden anderes spricht, dass man dann sie klein schreiben darf. Und all solche Dinge, das Mhm. sind so grundlegende Sachen, wo mittlerweile ich das Gefühl habe, dass keiner unserer Auszubildenden das wirklich gelernt hat. Und das finde ich sehr schade.
1: Mm. Eventuell, ähm, das äh, kann ich dir mal bei Gelegenheit zuspielen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die moderne Schule Hamburg, wenn ich dir jetzt zugehört habe. Witzigerweise, du erkennst sie auch nicht. Ähm, der Schulleiter ist äh, Axel Bayer. Schlechtes der Marketing. Ja, genau, also sie verkaufen sich leider unter Wert. Ähm, den habe ich gerade interviewt. Ähm, eine, eine, also ich war wirklich absolut geflasht. Ähm, eine seiner Kernaussagen ist beispielsweise, wem helfen diese privat, oder privat äh, wem helfen diese dusseligen Zeugnisse, wo einfach nur auf einer Seite steht Mathe 4, Bio 3, Deutsch 5 oder irgendwas. Komplett er sagt aus. Aussagekraft ja. 0. Deswegen hat die moderne ja. Schule Hamburg zum Beispiel zehnseitige Zeugnisse, ja. äh, wo sie jedes Fach nochmal in dezidierte Teilschritte unterteilen und auch eine eigene Seite jedes Jahr haben, äh, nee, drei Seiten sogar über die Persönlichkeit schön. des jeweiligen Kindes. Schön. Sie haben 0% Gewalt, sie haben 0% Unterrichtsausfall. Äh, jedes Kind steht ab der ersten Klasse mindestens einmal in der Woche on stage, äh, lernt zu diskutieren. Sie lernt standardmäßig chinesisch, äh, mit, also, mit, also richtig chinesisch. Also wirklich extremst beeindruckend. Und was mir besonders gut gefällt, Herr Bayer ist eben nicht nur Pädagoge, sondern dahinter steht eine gemeinnützige GmbH, ja. die ihm gehört. Das heißt, er ist selber Unternehmer und ja. guckt im Prinzip aus dieser Doppelperspektive auf Schule drauf. Schön. Und äh, das fällt mir ein, wenn du so darüber Sprichst, weil das Interview, kann ich dir auch nur empfehlen, habe mich echt zugehauen und könnte vielleicht auch für euch mal nebenbei gesagt interessant sein, auch, fürs, auch. fürs Magazin. Aber lass mal zurückkommen ähm, nochmal zu der Frage. Ähm, generell, wenn wir auch über, du hast gerade auch dein, dein Buch verschiedentlich äh, erwähnt und du hast auch gerade gesagt, Mensch, ähm, vielleicht auch in der Schule mal Dinge auch unterrichten, die wirklich hilfreich sind, also zu diskutieren, sich zu positionieren und so weiter. Dein Buch heißt ja nicht umsonst äh, Ego. Äh, Gewinner sind gute Egoisten. Ich fand es sehr erstaunlich, weil einer meiner Sätze ist tatsächlich seit Jahren, wir brauchen, also Egoismus ist gut, weil er kommt vom Wortstamm her, ich bin. Das Problem ist egozentrik, wenn sich alles nur um mich herum dreht. Ich habe aber noch nie jemanden getroffen, der tatsächlich gesagt hat, Ich nenne das jetzt und schreibe auch ein Buch über Ego. Magst du mal mit eigenem Wort mal zwei, drei Sätze über das Buch verlieren? Was ist deine Kernbotschaft dieses Buches?
0: Die Kernbotschaft ist genau das, was du gerade gesagt hast, Mhm. dass Ego ich bedeutet und dass alles sich natürlich... insofern um mich dreht, dass alles bei mir beginnt. Mhm. Die Welt, wie ich sie sehe, wie ich sie erlebe, ob ich erfolgreich bin oder nicht, ob mhm. ich gute Beziehungen habe oder nicht, es beginnt alles mit mir selber. Mhm. Dieser Gedanke zu glauben, ähm, die Welt passiert von außen und macht etwas mit mir. Mhm. Äh, das ist zwar zu einem ganz kleinen Teil richtig, aber zum größten Teil falsch. Und diese Annahme haben aber trotzdem viele. Das heißt, mhm. ähm, ich saß damals in der SWR Talkshow nach Café, war eingeladen zu diesem Thema Egoismus als Mhm. einziger Talkgast, der dann sozusagen dafür plädierte Mhm. und alle anderen waren gegen mich und da habe ich eben gemerkt, wie sehr oder wie sehr nicht die Leute sich mit diesem Thema beschäftigen und mal hinterfragen, was heißt das eigentlich, weil es ist ja so ein typisches Wort, was in eine negative Ecke gestellt wird, ohne dass es eigentlich einen negativen äh, Ursprung hat. Und ähm, ich meine, wenn man sich im Duden oder Wikipedia oder irgendwo im Lexikon das Wort Egoismus ansieht, dann steht da, ja, negativ belastet bedeutet, dass jemand sich um sich, um seine Agenda, um um, um seine seine Ziele äh, kümmert, vorrangig. Mhm. Und genau das ist äh, der Fall. Also das muss so sein, Mhm. dass jemand sich selbst und sein Leben als so wertvoll erachtet, dass er sich bitte darum auch kümmert und vorrangig kümmert. Und dann bleibt immer noch, wenn jemand sich gut um sich selbst kümmert, immer noch genug Zeit und viel mehr Ressourcen, sich um andere Menschen zu kümmern. Mhm. Das sehen wir an ganz vielen großen Wohltätern, die staatliche Aufgaben mittlerweile übernommen haben. In vielen Ländern, wo wir wir sehen, der Staat hat es nicht auf die Reihe bekommen, ähm, obwohl es genau seine gewählte Aufgabe ist. Und da müssen Privatleute einspringen, um durch Spenden oder durch Hilfsaktionen oder durch Aufklärung dann äh, gewisse Projekte voranzutreiben. Und das finde ich sehr, sehr ähm, äh, seltsam, aber auch bezeichnend eben dafür, dass ja, wenn ich mich um mich selber kümmere, in jeglicher Hinsicht, dass es mir gut geht, dass ich spirituell gut klarkomme, dass ich finanziell gut dastehe, dass ich gesellschaftlich vielleicht gut dastehe, dann erarbeite ich mir einen Einfluss, den ich wiederum einsetzen kann. Und eine ähm, GGMBH ist äh, durchaus auch, also eine gemeinnützige, ist auch durchaus ein gutes, äh, gutes Beispiel. Jedenfalls, ähm, das wollte ich mit dem Buch erreichen, habe ja in den letzten 15 Jahren mit so vielen extremst erfolgreichen Leuten gesprochen und habe eben gemerkt, hey, das sind alles gute Egoisten. Die haben alle gesagt, mein Weg ist mein Weg und es bleibt da auch. Und ob das ein Ehepartner oder ein Kind oder eine Gesellschaft gut findet oder nicht, hey, ich kann mein Leben leben und ich kann die Menschen glücklich machen, die sich dadurch beglückt fühlen, aber allen anderen kann ich dann leider nicht helfen. Mhm. Und das ist eben ein Konzept, was leider sehr unterrepräsentiert ist, aber eben Es heißt, Gewinner sind gute Egoisten und dabei ist das Wort auch fett und rot geschrieben, Mhm. weil die Leute begreifen sollen, natürlich gibt es schlechten Egoismus, Mhm. das kann ich gar nicht verhehlen Mhm. und es gibt Leute, die sich völlig bewusst daran machen, anderen zu schaden, die auszurauben und so weiter, um selber einen Vorteil zu bekommen, aber das ist nicht das große Konzept vom Egoismus.
1: Mhm. Finde ich auf jeden Fall einen extrem bemerkenswerten Titel auch, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, sozusagen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil gerade diese Frage, ich glaube, wenn man zwei Fragen beantworten kann, wer bin ich und warum bin ich hier, dann hat man im Leben schon eine ganze Menge erreicht und wahrscheinlich mehr auch an Antwortqualität und sich diese Fragen möglichst früh zu stellen, das ist sicher sicher lohnenswert. Du hast gerade die Prominenten angesprochen, so hinsichtlich oder so langsam Richtung Ende ja auch kommend. Wenn du mal so die letzten Jahre mit den ganzen Prominenten auch vorüber passieren lässt, was sind so für dich die zwei, drei wichtigsten Learnings, die du aus diesen Kontakten für dich mitgenommen hast?
0: Dass sie alle ihrer Leidenschaft folgen, mhm. unbedingt. Und sich da nicht von abbringen lassen. Das, ist, das sorgt fürs Lebensglück, mhm. dass ich auf dem Spielfeld bin, auf dem ich wirklich zu Hause bin. Und dass sie alle sehr konsequent, sehr diszipliniert Daran arbeiten, ihren, ihren Lebenstraum auch nicht nur, nicht nur zu leben, sondern auch weiterzuentwickeln. Mhm. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Auch das sorgt eben wieder fürs Lebensglück. Und dass sie auch, also ich sage immer, das gehört aber ein bisschen zur Disziplin mit dazu oder zur Konsequenz, dass sie auch eine ganz klare Entscheidung dafür getroffen mhm. haben. Also diese Entscheidung fehlt bei den meisten Zielsetzungen. Mhm. Dass auch Auch den Unterschied kennen wirklich viele nicht, weil was passiert denn, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe? Das ganz normale Leben und die ganz normale gemeine Welt passiert und hält mich davon ab, dieses neue Ziel ja. zu erreichen. Und da wenn ich da vorher nicht eine ganz klare, konsequente Entscheidung getroffen habe, zu sagen, egal was da kommt, egal was sich mir in den Weg stellt, egal ob mein Umfeld das gut findet oder nicht, ich kann nur für mich entscheiden und ja. das muss ich jetzt tun. Ja. Und das, da, da, da müssen dann auch fürs Omelette ein paar Eier drunter leiden. Ja. Ähm, das ist auch etwas, was alle von denen getan haben mhm. und immer noch tun. Mhm.
1: Ich glaube, das ist so diese Kraft auch, ne dieses diese, also sich diese, diese eigene radikale Ehrlichkeit zu schenken und zu sagen, am Ende des Tages will ich das. Also ich entscheide mich auch für die Dinge, die mir eben nicht gefallen, nämlich zum Beispiel durch Taten, die ich nicht tue, durch Worte, die ich nicht sage und durch die Entscheidung, die ich nicht treffe. Und du hast es vorhin am Eingang so schön gesagt, wenn ich dann natürlich immer sage, ja, aber das habe ich, dafür kann ich ja nichts. Wo man sagt, nee, das ist eben nicht richtig, sondern du hast nicht nur die Verantwortung für das, was du hast und für für die Entscheidung, die du triffst, sondern du hast eben auch die Verantwortung für das, was du nicht hast und eben auch für die Entscheidung, die du nicht getroffen hast und bitte da die die radikale Ehrlichkeit zu haben. Ich erinnere mich an einen Vortrag, da bin ich mal ganz böse auf der Bühne angegangen worden, konnte mich aber einigermaßen retten, weil eine Führungskraft da so sagte, ja, sie haben ja mit Sicherheit keine Kinder. Ich sage, nee, ist richtig. Ja, dann können sie ja nicht sagen dies und jenes. Ich sage doch, weil am Ende des Tages ist es ihre Entscheidung gewesen, die sie dahin gebracht hat, dass sie jetzt in dieser Situation sind. Das heißt, am Ende des Tages ist es nicht so, dass sie irgendwas müssen, sondern dass sie, wenn sie es ganz radikal ehrlich sehen, dass sie das, warum auch immer ihre Gründe waren, dass sie es zu irgendeinem Zeitpunkt wollten oder nicht wollten. Aber halten Sie diese Entscheidung. Weil solange Sie diesem, diesem alten Glaubenssystem das weiter füttern, umso mehr Kraft zieht es daraus und umso mehr bleiben sie da stehen. Das heißt, ich sage ja nicht, dass wir auch manchmal Entscheidungen treffen, wo wir im Anschluss sagen, ich hätte eine andere Entscheidung getroffen. Aber da muss man halt die Entscheidung treffen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt die beste Entscheidung getroffen habe, einen Cut machen, über die Linie gehen und eine neue Entscheidung treffen. Und vor dieser Radikalität, glaube ich, das ist, das zieht sich auch, finde ich, durch unser Gespräch da, die Konsequenz zu haben, den Mut zu haben, aber auch den Willen zu haben und zu sagen, so, und jetzt mache ich einen Cut, ich treffe eine neue Entscheidung und danach kann praktisch pro Sekunde das Leben neu losgehen.
0: Das juckt mich gerade so ein bisschen in den Fingern darauf nochmal, einzugehen äh, auf dieses Kinderthema, weil ich das oft höre. Mhm. Und auch mir wird das oft vorgeworfen. Mhm. Also ja, natürlich habe ich auch keine Kinder, will ich auch nicht. Aber ähm, mir versuchen ganz oft auch in den sozialen Medien Leute, Riesentexte zu schreiben. Mhm. Ja, aber mit Kindern ist das alles Mhm. anders. Was ich auch akzeptiere, Mhm. natürlich ist das anders, völlig klar. Ich kann mich viel freier bewegen als jemand, der der, der Kinder an den Beinen hat. Aber das ganz, ganz große Problem, worüber keiner nachdenkt, der der diesen Schritt getan hat und Eltern wird, dass sie ihrem Kind sozusagen die Schuld dafür geben, nicht im Leben voranzukommen. Das Problem ist, dass es das Kind irgendwann merken wird. Entweder du sagst es aus Versehen oder es merkt es indirekt von wegen, ja Mensch, Mama und Papa müssen ja irgendwie immer hier bei mir bleiben und können gar nicht ihren Lebensträumen folgen. Und diese Verantwortung kannst und darfst du keinem Kind auf der Welt Mhm. äh, geben sozusagen, dass es Schuld daran ist oder sich so fühlt, dass du im Leben nicht weiterkommst. Mhm. Weil das ist eine Negativspirale.
1: Absolut. In der Psychologie nennt man das das Phänomen des sogenannten Achsenbruches. Ist. Das ist auch dann, wenn beispielsweise Elternthemen über das Kind diskutiert werden, ist genau das gleiche Thema und immense Verantwortung werden verlagert. Sollte definitiv, bin ich völlig bei dir, sollte definitiv nicht passieren. Kommen wir von den Kindern noch mal abschließend zu den Celebrities, zu den Großen, die schon eine Menge geschafft haben. Du hast äh, ja auch schon mehrfach gesagt, wie viele Menschen du hier auch schon interviewt hast. Ich gucke hier noch mal rum. Ich sehe Dieter Bohlen, ich sehe Roger Federer, ich sehe äh, David Garrett. Äh, mein Gott, man sieht so viele. muss also Reinhard Messner beispielsweise, Frank Thelen. Also es ist äh, wirklich extrem inspirierend. Alleine deswegen, würde ich sagen, lohnt es sich hier am Flugplatz noch mal <lacht> zu schauen, um mal in diesem Raum hier zu stehen. Das ist echt abgefahren. Ähm, ich habe mich gefragt, wen hättest du denn gerne mal auf deinem Cover? Was sind so deine, deine Lieblings-Celebrities, wo du sagst, ah, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich die gerne interviewen. Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich das mit Gary Wenacek äh, gehört habe von dir, wo du gesagt hast, du hast ihn, hast dann die, die E-Mail-Adresse von ihm äh, per Try and Error rausbekommen, hast, der hat dann in binnen, ich glaube sieben Minuten war es, geantwortet, sagtest du bei der Kräuter im Interview und äh, sagt es dann, äh, als er gesagt hat, 15 Minuten geht gar nicht, ich kann ihn fünf geben und du sagst, ich nehme auch die fünf Minuten und hast ihn dann in Berlin wohl interviewt, im, ich glaube es war es Hyatt oder so. In oder? Hamburg, in, ja. in, in, oder in Hamburg, ja. Ähm, und wenn, wenn man da so viel Leidenschaft auch merkt und ich musste so schmunzeln an dieser Stelle in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, war natürlich die Frage naheliegend, wen würdest du denn gerne auch noch auf deinem Cover haben?
0: Also diese, diese Frage kann ich gar nicht mehr so leicht beantworten, die konnte ich die letzten <lacht> die letzten ähm, sieben Jahre sehr gut beantworten, das war immer die Bohlen. Ich habe immer gesagt, wenn wir dieses großartige Erfolgsbeispiel aus Deutschland nicht eines Tages bei uns ins Heft kriegen, dann haben wir unseren Job nicht gemacht. Mhm. Und ähm, der ist für mich da wirklich so ein leuchtendes Beispiel. Nicht nur, weil er ein Großmaul ist und weil er so super erfolgreich ist, sondern weil am Anfang wirklich alle Steine in seinem Weg gelegen haben, die man finden konnte. Und ähm, deswegen war das immer mein großer Traum und ähm, habe da seit 2011 dran gearbeitet und musste dann sozusagen ähm, ja acht Jahre vergehen lassen, bis es dann endlich funktioniert hat und er dann irgendwann endlich mal zugesagt hat. Mhm. Da mussten wir uns erstmal unsere Sporen verdienen und mussten uns beweisen und mhm. mussten zeigen, ja, das Erfolgmagazin ist jetzt nicht eine Eintagsfliege, mhm. sondern ähm, da, kann man, da kann man durchaus rein. Mhm. Und das war auch ein großartiges Gespräch und das hat auch für viel... Nachhall gesorgt und so, das war also wirklich war also wirklich sehr, sehr wertvoll. Und seitdem habe ich keinen neuen Wunschkandidaten. So, ne? Also klar gibt es immer Leute, die wir auf der Liste stehen haben, wo wir sagen, ne, die gehören da nochmal rein. Ja. Aber ähm, ja.
1: Du bist ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Ja, definitiv. Ja. Also, also wie gesagt, alle anderen werden kommen und ja. wollen auch kommen, aber so ein unbedingter Wunschkandidat ja. wie ja. damals der Dieter haben wir bisher nicht.
1: Gibt es denn auf der anderen Seite dann Themenstellungen, wo du sagst, wenn ich mir den Markt anschaue, wenn ich mir Trends anschaue, ist ja die Frage, bleiben Magazine weiterhin, gehen wir in diese Netflix-Ökonomie, in diese Plattform-Ökonomie? Gibt es, sagen wir mal so, ähm, Projekte, wo du vielleicht schon mal einen kleinen Blick uns heute geben kannst, äh, die wir von deiner Seite so in Seite zu hören?
0: Sowas passiert definitiv und äh, wir haben uns auch ähm, wir haben uns auch mit einem sehr großen deutschen Medienkonzern zusammengeschlossen. Mhm. Ich, ich weiß jetzt gerade den Vertrag nicht mehr auswendig, ob ich das sagen darf oder nicht. Aber <lacht> wir haben uns mit einem sehr großen deutschen Medienkonzern zusammengeschlossen, die genauso ein Projekt eben ähm, wollten mhm. und äh, auf einige Verlage zugegangen sind. Also das heißt, da geht es dann tatsächlich darum ähm, Inhalte. Von, von einzelnen Stellen zusammenzusuchen und mhm. dann eben an einer Stelle verfügbar zu machen, mhm. also solche Sachen mhm. mit einer Million Reichweite und, und und jeder ist dann an diesem Projekt auch beteiligt etc. Also ja, das gibt es auch in der in in der Zeitschriftenwelt sozusagen oder in der in der Pressewelt und ähm, generell wird das Thema Online natürlich immer wichtiger. Ähm, wir setzen zum Beispiel seit unserer Gründung extrem auf E-Paper-Verbreitung, weil wir einfach sagen, das ist die Zukunft, die Zukunft ist nicht mehr abgeholzte Bäume und, und bedrucktes Papier, wird es geben, gerade parallel momentan auch noch. Und viele Leute äh, legen da Wert drauf. Aber die Gewohnheit wird sich immer mehr ändern. Das ist das Einzige, was momentan die Leute davon abhält, E-Paper, Magazine und Zeitungen zu lesen. es ist die Gewohnheit, mhm. das Ding in der Hand zu haben. Wenn du es mal ein paar Wochen dir erlaubst, mal E-Paper zu lesen, dann wirst du davon auch gar nicht mehr weg wollen. Weil mhm. es ist einfacher, es ist ökologischer, es ist sauberer. Du kannst Sachen suchen, du kannst Sachen vergrößern und so weiter, du kannst Screenshots machen, alles ganz toll, du kannst Links direkt anklicken. Da gibt es gern Und du hast immer alles dabei ja. in deinem kleinen Täschchen. Ja. Und, ähm, Statt 100 Kilo im Koffer. De- de- definitiv. Ja. <lacht> Genauso mit E-Books. Und äh, von daher, die Gewohnheit wird sich Schritt für Schritt ändern, auch weil dann so Magazine wie wir immer mehr das forcieren, den Leuten gute Angebote machen und, und, und sagen, probier es doch mal aus, es ja. wird dir gefallen. ja, ja.
1: ja. Lieber Julian, die Zeit ist äh, schon zu Ende. Es war ein, äh, fand ich, sehr sehr tiefgehendes Gespräch. Vielen Dank auch für deine durchaus klaren Statements. Auch äh, danke für den damit gemachten Mut, auch wirklich zu dem zu stehen, wo man dran glaubt und tatsächlich auch seinen Weg äh, zu gehen. Äh, Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle über das Magazin oder den Top-Experten-Award oder wie auch immer ohnehin in Kontakt bleiben. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Und euch sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt bitte dran, diese Podcast-Episode wieder zu bewerten auf den einschlägigen Portalen oder sendet auch gerne eine E-Mail und vielleicht habt ihr auch eine Idee, welchen Gast ihr selber einmal hier im Entscheidungsfinisher-Podcast hören wollt, dann schreibt es mir und im Zweifel rufe ich Julian an und sage, Julian, du musst mal eine Tür aufmachen. <lacht> Insofern wünsche ich euch eine tolle Woche, kommt gut rein, eine entscheidungsstarke Woche und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche Montag um 10 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.